0: Gud. Vi tackar det herre Jesus att du är här med din heliga ande och med ditt ord. och Vi tänker ta emot båda delarna och få all den hjälp som vi behöver för att det ska väcka fram en levande övervinnande tro eh, mitt ibland. Tackar dig för att din vilja ska segra och bryta igenom och tack för att vi, dina gärningar ska bli gjorda i Jesu namn och församlingen sa Halleluja. Varsågod sitt. Mm. Ja, vi ska förstå tala om helande och vi ska tala om Jesus och vi ska tala om oss. Därför att vi ska göra en gemensam sak. Alltså det är inte någonting liksom, eh, sådär som att vi bara är tillhör någon slags eh, fanclub som, eh, som beundrar Jesus för vad han har gjort. utan Vi, till, vi är hans kropp som vi ska vara verksamma inom samma område som han var verksam när, när han gick här för första gången här på jorden. Vi har sett hans exempel och vi har läst om det och vi har studerat bibelordet och vi, det, vi kan evangelierna och vi vet vad som, vad, det, vad som beskrivs där. Och just därför så vet vi också att han har involverat oss i det fortsatta arbetet. Och det här är liksom en upprättelse utan like. Och jag, jag minns ju det att jag liksom är i mitt hem när jag växte upp där var man stora beundrare av Jesus Ja, man gjorde också hans gärningar, men man liksom, eh, tog inte på något sätt liksom, till sig någon minsta eh, heder eller ära för det, utan man bara talade om att man var ingenting och man var ingenting. Och Jesus hade gjort allt och allt på det här. Och det är, det är klart, alltså, på sätt och det så. Det är tack vare honom, men det är så att vi gör gemensam sak. Han, han har önskat att ha en kropp här på jorden som är fungerande. Han vill det och därför så har han gått och räknat in varenda en som är troende att de ska vara med och göra en gemensam sak med honom och förhärliga hans namn. Göra hans gärningar och, och under och tecken liksom ska röra sig precis där du och jag befinner oss. Vi som tror på Jesus, vi är hans redskap. Och så kommer det fler och fler till tro och så blir det fler, mera redskap och kroppen blir starkare och kraftfullare och, och den blir ivrigare. Och det, det finns inte bara sådana som man håller på länge, utan det finns också sådana som man kortare tid håller på och tjänar särden och, och utgjort hans kropp. Och de blir ivriga att få hela arbetet gjort. Alltså. Och ju mer vi tänker på det här, jag tänker ibland så just på den där tavlan som vi har nere i hållet, om missionstavlan. Den har vi satt, satt upp för jättelänge sedan. Men alltså, vi är där och, liksom, och, och rör oss över, över hela jorden. Och man kan tänka att det är helt häpnadsväckande liksom en liten församling så här, kan röra sig över hela jorden. Och vara med för, och bli en kanal för människors helande, befrielse och upprättelse. För människors frälsning. Och det, det, det är därför att han är stor och mäktig att göra någonting i och genom oss. Och vi ska inte liksom bara avsäga oss att alltså, det betyder ingenting att, med oss. Utan det gör det visst. Det är därför som man frälsar Därför att vi betyder någonting. Det är vi som har fått mandat att, att vara de som är väktare över jorden. Och allt som lever i den på den här jorden. Och hela jorden som sådan Har vi fått ansvar för. Och det har han lagt i våra händer. Han tänker inte hoppa över oss när det gäller att göra någonting här i den här världen. Utan han tänker gå via oss. Därför att det är vi som har fått auktoriteten och makten att göra någonting här. Vi har fått den makten i namnet Jesus att göra utföra hans vilja och vi ska försöka komma ihåg att allt levande, allt som finns och är i den här världen har vi ansvar för och vi ska förvalta det. Och Därför så betyder det någonting då. Vad gör vi nu då när, när vi har kommit i en sån här situation som vi är nu? Att vi, vi liksom har, har fått en attack liksom på, på mänskligheten eh, över hela världen och, och folk har gripits av oerhörd fruktan. Vad gör, vad gör vi då, vi som är, är kallade att leva ett liv utan fruktan i alla våra livsdagar? Vad gör vi då? Vad gör vi som är smodda med den heliga kraft och, och att bota de sjuka och, och befria de fångna och upprätta människor? Vad, vad gör vi då? Alltså, Jag ja, vill naturligtvis säga inte så att vår, vår, vår tid är över Uh, och vi har inte fått en kallelse att gömma oss. Och vi har inte fått en kallelse att skämma så evangelium. Och vi har inte fått en kallelse liksom att inte ta vara på den heliga andes kraft och smörjelse. Till att bota sjuka, uppväcka döda och gör spetiga skadena. Vi har fortfarande precis samma uppdrag, Det ligger kvar hos oss. Och därför så jag tänker Det är lika bra att vi, att vi går till bibelordet och ser vad som står där. Att hur det än är så är det ju så att vi, vi alla kan prata allt möjligt. och Många pratar på alla möjliga sätt så man känner inte igen bibelordet och Andra pratar så att man får ana lite grann att det här finns det någonting kanske som vi ska göra. Ja, det gör det. Vi ska vara de som är bärare av övernaturlig kraft och smörjelse för att göra Herrens vilja och lösa folket från fruktan och lösa folket från fruktan för döden och sådana här saker som man håller på att tänka, nu, nu är det slut, nu är det över så här. Det, det, det är inte slut, det är aldrig slut för oss kan jag säga för en gång med när jag håller på här alltså eftersom vi har fått evigt liv så slut blir minst han inte. Men frågan är liksom om vi ska ägna, använda vår tid till att bärga skörden eller ej. Om vi ska ägna vår tid till att hjälpa så att Herren kommer få en god, gott rykte i den här världen genom att bota de sjuka och befria de fångarna. Det är frågan. Och Därför så ska vi ta och titta här på vad han, vad han gjorde själv, eftersom vi ska likna honom. Matteus. Evangelium. Det första evangeliet där och det är det fjärde kapitlet och den 23 vers 23, 24 och 25 Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagoger och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket och ryktet om honom gick ut över hela Syrien och han och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor. besatta och, och månadsjuka sjuka, och lama och han botade dem. Det här var liksom Jesus framfart så, att säga. så här var det. Han, han var eh, tydligen igenkänd som den som kunde göra någon skillnad. Och det gör ingenting om du och jag liksom går med på att bli igenkända. Så att vi kan göra någon skillnad. Så att det här är inte bara det att det skulle vara någon oordning att vi försöker hjälpa människor. Eller att vi försöker ge dem del av det liv och den, den hälsa som vi har fått ifrån vår Herre. Utan det, det är så här att det här är vårt uppdrag att göra och vi ska frimodigt ta tag i den uppgiften. Vi, när vi ber så får vi bönesvar. Och därför ska vi frimodigt be om saker och ting. Och vi ska be precis i linje med det som Jesus gjorde. Han botade både sådana som hade all, olika slags sjukdomar. Allvarliga sjukdomar kan man säga. Och så krämpor. Sådana här små grejer som skaver här och där. sånt som vi går omkring och har. Men som vi liksom på något sätt bara accepterar. De där, de där sjukdomarna eller begränsningarna som, som egentligen inte är allvarliga. Och vi tänker, vi biter ihop Vi klarar av det. Vi står emot det. Liksom, vi, det är inte så farligt. Vi, vi ska rida ut den här, liksom, den här vågen ändå. Liksom, det, 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 det går över. Alla har vi våra krämpor. Och så här, säger man. Men vem har man sagt att vi ska ha krämpor? Ja, det, är, det är vi själva som står och om att vi ska, vi ska acceptera krämpor. Men Herren, han botade människor så att de blev fria från sina krämpor också. Han har inte tänkt att vi ska gå och acceptera krämpor. Och du ska inte acceptera liksom allvarliga sjukdomar heller. Utan du, du ska vara en sån här som sätter sig på svärden. Och så många inte gör. Djävulens gärningar. Och jag har tänkt så väldigt mycket på det här. Liksom vad, det är som, vad, vad, vad kommer saker och ting ifrån? Visst ska vi veta att, vad det är som vad Herren delar ut. Ibland har vi fått det där bakfoten och sagt att lidande är hälsosamt. Om man, man går omkring och man går och bär sitt lidande och man, och, och man lider och man lider och man lider. Och, och att det skulle vara hälsosamt, ja, det är verkligen frågan om det är hälsosamt. Jag har sett liksom, naturligtvis hos en del verkar det hälsosamt det vill säga de har blivit lite, lite mildare lite, liksom, lite mörade och när, och när de var friska så var de betydligt stödigare liksom, och, och jobbigare att, ha att göra med men så fick de lida en linje, och då blir de ibland lite grann mildare så här. men det är inte herrens pohet hur ska man kunna bli mild hur ska man kunna bli god hur ska man kunna bli en som härdar ut i saker och ting Jo, det blir man genom att man lär känna Jesus. han var en övervinnare han lät inte liksom omständigheterna i livet besegra sig och det ska, det ska inte vi heller göra så vi har en annan väg att gå på en del, så att vi blir sjuka liksom och lidande och därmed blir liksom lite tåliga och liksom lite dämpade på något vis men det här herren vill ju bota de sjuka, och vare sig de har allvarliga sjukdomar eller de har små krämpor. Och då, då ska du vara med på det. Att du kan också bekälla människor inom vilken kategori som helst här. Sjukdom kommer nämligen inte från Gud. Inte ett dugg. Och ja, du ja men det är ju så, det är det sjuka som de blir så fina. Så. Det, det kommer inte från Gud ändå. Alltså, eh, vad är det då sjukdomar det, det är ju sånt där som, som i långa loppet om man drar ut det liksom, bryter ner och bryter sönder människors liv och bryter ner dem psykiskt och, och fysiskt och, och skapar lidande och skapar oförmåga att göra det som egentligen Herrens vilja och sig med deras liv och, och, och på allt sätt liksom bara förstör det som var Guds plan och tanke med människan eh, sjukdomar kommer inte från Gud och det betyder inte det att om du är sjuk så är du inte från Gud liksom, utan, utan du själv har en kallelse från Gud. Att följa honom och tjäna honom och, och, och ära honom i ditt liv. Men eh, du är inte kallad att liksom vara sjuk. Du är kallad att vara frisk. Och Herren vill hela dig. Och när han gick omkring och vart han än kom, så, kom han. så botade han de sjuka och drev ut onda andar och liksom löste människor så att de kunde sätta igång och känna honom och följa honom mängder av de lärjungar som gick i, i hans liksom stora skara som han hade efter sig Det var människor som han hade befriat från sjukdomar, från psykiska sjukdomar och från, från bundenhet genom onda andar och fysiska sjukdomar alltså det var män människor som hade blivit lösa och de var så tacksamma, de ville bara följa honom och av honom och göra hans vilja och det är det som du och jag också är kallade att göra förstås så, så sjukdomar accepterar inte sjukdomar på något konstigt sätt vi, vi är sända till de sjuka för att hjälpa dem bort från sjukdomen förstås det är, det är så det ligger till med det där och det, att säga att sjukdomarna är någonting som man ska lära sig att leva med det, det, det är inte ett budskap som Jesus hade och därför har inte vi det heller även om vi stöter på sjukdomar ibland så vi säger vi vet inte vad vi ska göra, vi får inte bukt med dem nej, men de är fortfarande inte från Gud så liksom försöka liksom hålla så här för det här är viktigt för att man ska kunna med frimodighet och, och utan dåligt samvete stå emot sjukdomar och så här tar inte mot det i namnet Jesus jag vägrar att ta emot de här sjukdomarna för de, de kommer inte ifrån Gud och då är det så här att man kan läsa det här vilket liksom väldigt konstigt i Bibeln ibland så hittar man eh, situationer som man tycker ja, men det här är ju liksom, det verkar, verkar liksom, det vore liksom från Gud ändå och vi ska ta och eh, ta en titt på eh, liksom ett, ett bibelställe alldeles strax. först ska vi titta på eh, Johannes 14 och 11 Johannes 14:11 är, ju, det är ju bara en uppmuntran och en påminnelse om att vi har ett uppdrag som handlar om att om inte att göra sjukdomar: bryta makt smakt och inflytande, göra människor friska istället för sjuka. Ingen som Jesus rörde vid blev sjuk. Och ingen som han rörde vid gjorde honom sjuk. Utan han, han gjorde dem friska och han fortsatte att vara frisk. Så. Det kan vi tänka på lite grann och meditera över sådär. Och om vi undrar då, vad ska vi göra då då? Ja, det kan vi fundera igenom om vi tycker att det var liksom svårt att passa. Så att i 14, 14 kapitlet i Oseannes så står det så här i äldste Tro mig, jag är i faden och faden är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Alltså, han vill säga så här: Det finns gärningar som han gör som kommer att hjälpa er att tro att han och Fadern hänger ihop. Att det är genom Jesus som görs Faderns vilja också. Så, du kan dra en slutsats. Och då, då kommer, och då står det så här: Annars säger jag er. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Och större än dessa ska han göra till jag går till fadern. Ja, de var ju överens, fadern och så. De var överens och så. Och här så, så ska man göra hans gärningar. Och, och, och om man tror på honom så blir det konsekvensen att man gör hans gärningar. Och vad är då hans gärningar för någonting alltså? Ja, vi ska först se vad som händer här femtonde nu ska jag säga om, om jag hade läst i tolv säger den som tror på mig ska jag göra utföra de gärna som gör jag och större än dessa ska han göra Så jag går till fadern och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärligare i sonen om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det det vill säga om ni ber och det här är det liksom det där ordet ber där, har ju lite grann betydelse begär om ni begär någonting i mitt namn inte från fadern alltså, eller från Jesus utan begär av omständigheterna, situationerna att de ska ändra sig alltså bli helad i Jesu namn Vad händer då? det händer det här då, om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det sedan. Alltså, när jag säger, bli hela i Jesu namn, så kommer det hända att Jesus hela dem. Ja, så, så du får inte överraska, det blir ju ändå lite märkligt. <laughs> Men du brukar, åh, hjälp, den blir hela. Och ja, visst. Visst, och, och, och det, man, man blir liksom lite överraskad liksom varje gång i alla fall. Att det överraskande är ju det att det är ju inte jag. Eller du som gör det, utan utan det är han. Tack Jesus. Här står jag och säger det, och så gör han det. Det är liksom så här. Hå, oj. <hå, han gjorde det igen. Han gjorde det igen. Ja, visst. Annars, kärlek, han älskar att göra gott mot människor. Och det är till det där gör i den liksom gruppen göra gott ingår det här att bota sjuka alla som är sjuka vet ju liksom att om det är någon som botar dem så tycker de att det är en bra grej de tycker inte, vad gör ni nu? förstår du, förstör, du förstör allting? du förstår inte allting du hjälper mig, du löser mig du befriar mig från det som har plågat mig så länge jag är tacksam över det jag visst, det är klart vi vet ju egentligen vad som är gott och vad som är ont men så håller vi på där och eh, trasslar till det liksom och försöker liksom beskriva det på ett annat sätt det, det är bara struntprat här, så, här är det liksom så enkelt och man kan säga att det, när vi hade tittat i, i den här versen där Jesus gick omkring och botade alla, så, alla som var, var plågade alltså, alla alla som kom till honom blev botade jag tänker jag har ofta tänkt på det botade Jesus alla det ja, någon som sa till mig, liksom en, en högre prelat en gång, som sa så här. Ja, men nu kan vi inte gå omkring och lova att Jesus botar alla. Och så, och så, jag, och så jag, jag blev jag blev plötsligt trött. När jag hörde det. Jag går omkring och, och lovar att Jesus botar alla. Det är faktiskt inte jag som lovar det. Har du inte märkt det när du har läst i Bibeln? eller? Har du inte läst i Bibeln. Eller, vad ska jag säga? Vad ska jag våga säga? Det var mycket som gick, in, gick in hände inom mig. Jag sa inte det, men jag sa det, det är inte jag som lovar det, det är Jesus. det är det. Jag bara påminner om det. Så är det, Jesus lovar det här. Och, och, och inte jag. Men han. Så det behöver inte liksom bli sur på mig. Jag, bara, jag skvallrar bara om vad Jesus har gjort. <givet> och vad han vill göra. Det är det jag gör. Jag bara liksom råkar nämna det. Och, och, och det har väl vi allihopa som uppgift. För. Att vi kan tala om vad Jesus vill göra och gör. Och har gjort. Så det talar vi om för folket. Och så blir människor som tror honom om det. Som vi säger. Hela det. Ja, alltså, ja, det, här, det, här så, det här, är så, intressant tycker jag. Alltså, nu går vi till och tittar på det här första Petrusbrevet bara för att vi ska gnugga in det. Vi, vi, vi har ju, alltså första Petrusbrevet det är ju det många som känner till, liksom, och, och det, det är ju det som man tittar, hittar direkt efter efter det här så, så så kommer första Petrus där. Ja, i vissa bibler så kom Jakob först, men det, det, det varierar ju. Nu ska vi se här. Första kapitel 2 och eh, vers, versen eh, 24. Och, och våra synder bar han i sin kropp upp på korset 3, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten och genom hans sår har ni blivit botade. Och ni var ju som vilsegångna får. Men nu har ni vänt om till era själars hel och vårdare. Där hör vi alltså hemma hos honom. Och vad hände där? Jo, där får vi, blir vi botade genom hans sår. Så hans sår är det som gör skillnaden för oss. Botet. Hälsan och botemedlet är liksom det som Jesus har gjort på Golgasta kors. Det är därav det hela kommer Om inte han hade dött Om inte hans blod hade utjutit, Om inte han hade blivit Piskad och slagen Och sargad och korsfäst Så hade du och jag inte haft någon hälsa Och helande Och bot och hämta Men nu har han gjort det här för oss För att vi skulle kunna ärva Det som är helandet Som är också vår arvedel Så att Jesus har gjort det och han, 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 han dog för våra synder och, och han, han, han ska hjälpa, hjälpa så att vi ska kunna leva i ett rättfärdigt liv istället. Och genom, I det rättfärdiga livet, ingredienser, där, så att säga, ingår det att också bli botad från våra sjukdomar och våra sår blir helade. Och vi läser här om dagen och vi har ju hållit på och pratat om det här ganska mycket från, från Jesaja 53. Och, och, och vi ska ta, ta, ta en titt på det igen innan vi, innan vi går till det här bibelstället som, jag, som, jag, som handlar om att lära sig läsa Bibeln och förstå vad som står där. Om du vet någonting om vad Jesus har sagt och vad Jesus har gjort så gäller det som han har sagt och gjort hela tiden oavsett vad du läser för bibelställe senare alltså om det står någonstans att Jesus han vill bota alla så om du sedan möter någon liksom eh, i senare livet och tänker här kommer, här kommer den och det en och, sjuk och, och, och så tänker du så här, och, och den är så här och så här och så där och den vill, den vill inte följa Jesus och den vill inte göra något bra och den vill inte, den vill, den vill inte lyssna på vad jag säger och allt eh, det, det, det kan ju inte knappast menas att den personen ingår i gruppen alla. Utan underförställd så då har jag tänkt Jesus vill bota alla snälla men, all, men alla dumma de, får, de, får inte, de vill han inte bota ja, det, det, det står ju inte alltså. det står att han vill bota alla snälla och dumma man tänker att det ska vara bra för att hålla på att bota dumma, liksom, för att de fläcka och, och liksom, föraktfulla. Vad ska vi bota dem för? Ja, det, det, gör en det blir en väldigt effekt i deras liv att man, att man låter kärleken komma och övervinna doma. Att göra gott mot någon som, är, som inte har gjort gott mot sig själv, det, det är ju Jesus likt. Eller hur, vi känner igen oss och det, det är ett typiskt drag för Jesus att han gör så, så har han gjort mot oss när vi var syndare så, så kom han där och gav sitt liv för oss och räddade oss från döden och gav oss evigt liv och så har han, kommer han nu och erbjuder sig, jag vill bota alla och, och er också hela tiden är det så här Ja men, ja, men vi har inte förtjänat det, eller vad, vad, vad har vi gjort för att förtjäna det? Ja, det, det är så bra, man behöver inte ställa den frågan. Därför, det finns ingenting som någon kan ha gjort för att vi skulle förtjäna det. Utan det är bara så att Jesus har gjort det. Därför att han älskar alla människor och han vill bota alla. Det är vad han vill. Utifrån kärleken så talar det är bara ett tydligt språk, jag vill hjälpa alla. Och när, när man då hör det här så ser man så här, det är liksom i, i mest generösa slaget, då, det går lite, blir lite starkt det här liksom, det blir liksom jättestarkt, det blir för starkt. Men, så är det fjärde versen i Jesaja 53, men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig medan vi höll honom för att vara hemsökt och slagen av Gud och pinad. Vi trodde liksom att det var Gud som var fram och slog Jesus liksom och pinade honom, plågade honom och hade, och hade alla sjukdomar på honom. Och, och, och han, det var han som var drabbad som ett straff. Han var genomborrad så det, för våra översedelses skull. Han blev slagen för våra skull. Straffet straffat bilakt på honom för att han för att vi skulle få frid. Och genom hans år är vi helade. Och där är, säga, jag som jag ska bara alla de här när man läser de här texterna bör man läsa och tänka sig, du här är svaret på varför du har läst grammatik en gång i skolan. Vad skulle det vara bra för? Det har många ungar undrat när de har suttit där och satsat sig med den här grammatiken och olika tempos och sådär. Alltså, men här har du svaret. Om det inte kan skilja på presen så, och imperfekt eller liksom persens av futurum eller något sånt här evigt futurum allting jäckar det ligger alltid någonstans i framtiden så här, man når det aldrig alltså, det är bara liksom, ett tomt löfte som man inte får tag i men, men själva verket så säger han, genom Jesus år är vi helade nu alltså. och vad, vad sägs om det? Ja, det är det som är frågan. Alltså, eh, eh, hur reagerar du på det? Säger du eh, ja, tack? Eller säger du nej? Eller, eller säger du eh, ja, jag hoppas att det ska bli det någon gång? Eh, alltså, du hittar på alla möjliga andra saker liksom att det skulle stå där som inte står. Men det står R. Och R är. Och liksom, är är liksom närvarande nu. Så för den som tror så är det tillgängligt nu. Han har gjort det för alla. Men vilka får det? De som tror på det nu. Så, därför så håller vi på att tala om det för att det ska bli ett nu för var och en. Liksom. Och så, efter det när man talar om det så plötsligt blir det nu för den. Och så men, men det blev sen för en annan och så. Ja, då får vi köra lite vidare då, så kör vi lite vidare. Och så plötsligt så blir det, nu för en annan då, ytterligare en så här. Men det var fortfarande sen för den och, och det där var, den, en annan tänkte, det här kommer aldrig att ske. Så det var aldrig för den då. då. Så man måste liksom bestämma sig för, var ska jag hämta sanningen ifrån? Ja, det kan inte vara det här, hur känns det liksom? Känns det så att det skulle vara nu eller sen eller aldrig eller, va, va, vad känns det som? Ja, det, om du ska gå på hur det känns så kommer du aldrig få tag i det. Men om du går på hur det står så kommer du kunna få tag på det. Och det står där! Det är nu, alltså i presen. Och därför tröttar man inte på att säga de här sakerna fast man har sagt dem tusen gånger. Och om man har hört dem tusen gånger också, man vill, liksom, man vill ha tro på varenda liksom, liten millimeter av det, men är fortfarande liksom på jakt efter det. Det som väcker tro är predikan och Kristi ord. Det som står skrivet när det blir lika det väcker tro. Och om, det, om vi då hör det och hör det hör det hör det och hör det, hör det ett och ett, så bryter det igenom in i ditt hjärta och, in i ditt och oavsett hur du känner dig och oavsett vad du har för tankar hit och dit som snurrar åt alla håll och kanter så väcker det plötsligt bara tro och exploderar i ditt inre. milde tid. Det är nu. Och vad säger jag? Ja, säger jag. För att jag vill ha det nu. Och och då är det omedelbart mitt. Det, då, då kommer inte heller in och säger, ja, vi tar det där sen. Utan, utan han säger, äntligen. Jag har sagt nu hela tiden, och nu säger du också nu. Så om han säger nu, och du säger nu, så är det, så är det nu. Ja. Så så, men alltså man förstår inte, det glider på något sätt ur händerna på en bara för att man, man tänker ja men, jag måste ju få en massa vittnespår om att jag känner mig, liksom, och nu känner jag mig jättefrisk och så. Men, men, det, han bara säger, säger såhär är det. Nu ska, nu, ska, nu ska jag få titta på ett bibelställe som, som, som är liksom bra, det, det är ett trastligt bibelställe. Det, 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 betyder, det är det sån här bibelställning som folk gillar så jättemycket. Trastliga bibelställningar. oh man kan missförstå det på fem till elva sätt. Om så. Men därför ska vi titta på det. Och då, då, då går vi till Johannes evangelium. Och nionde kapitlet är ett riktigt kapitel som får den att och liksom verkligen slutsa till. Och tänka, här har vi det. Och eh, det, det behövs, ni förstår... Eh, att man tänker igenom det liksom. Vad vet jag? Vad är sant? Ja, alltså, för det första så är det ju liksom. Är ju inte jag själv sanningens källa? Eh, det ska jag inte berätta för er. För då kanske ni börjar tvivla på vad jag säger. Men, <laughs> men jag, ändå, jag erkänner. Att jag inte är sanningens källa. Och, eh, och det är lika bra att du erkänner att det är inte du heller. Och då, och så, så så ingen av oss liksom blir upplöst och, liksom, och ska försöka liksom, avfärda alla andra och tycka att man är, står i särklass, sann och äkta och allt vad man är. Men utan, alltså, ingen av oss är sanningens källa. Vem är sanningens källa? Det är Jesus. Han säger: jag är vägen, sanningen och livet. Den, absolut, alltså, den absoluta sanningen. Det är jag som ja, både är sanningen, talar sanning och gör sanningen. Ja. så då, 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 får vi se, då får vi se här i nionde kapitlet hur, hur, hur det går till då. då. För här, här är ju så många äh, typer med och har sina åsikter. Och, så, och så, så är det nästan alltid i livet. Det är massor med åsikter när det händer någonting. Ja, vad tycker du, vad tycker du, vad tycker du alla möjliga tycker allt möjligt så här. och det verkar som att det finns så många vettiga saker här står det nu, när Jesus kom gående så fick han se en man som var blind från eh, ja, alltså då kan man tänka sig liksom att av någon anledning så visste han att han var blind från födseln, eller så var det så att någon hade informerat om den här mannen är blind från födseln. hans lärjungar frågade honom rabbi vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar eftersom han föddes blind? Det var deras tanke då när, när de mötte en man som var blind från födseln. Då skulle de ta analysera vem det var som hade syndat. Om det var möjligen han själv eller om det var föräldrarna som gjorde att var orsaken till att han föddes blind. Det är ganska svårt att tänka sig att han var själv var orsaken till att han föddes blind. Det vet jag inte hur det skulle gå till. Någon han och svor i moderlivet? <laughs> eller vad kan det ha varit för någonting för? vad är det för någonting som vi anklagar det här stackars äh, fostret för liksom egentligen alltså, och, och, alltså, så han var redan liksom, han, var, han var redan liksom, en, en, en lömsk typ när han föddes ja man, man kan säga ja mm, ja hur, hur, hur lär vi egentligen ja, vi, vi, vi lär ju liksom att att, att människan är äh, av naturen en syndare, alla människor är syndare, endast tills de blir födda på nytt, eller känner ni igen det? Ja. Så det fanns ju en viss risk att det här var en vanlig människa som föddes. Men, men det här, alltså, att den var blind, det, det, det var inte nödvändigtvis liksom någon slags eh, grej som den här barnen hade gjort. Utan den var ju naturligtvis syndare och där ingick liksom bland syndarna i den här världen att människor också brottades med sjukdomar och olika så attackeras av det. Men det var inte liksom en gärning som man brukar i säga att det, du, det, här, det här har du skuld till. Det här, liksom, det här är någonting som du måste göra upp med. Därför du, Eftersom du inte har gjort upp med det, så, så, så är det ditt fel att du har blivit blind. Det ja, var konstigt resonemang. Alltså. Vem har syndat då? då? Ja, varför frågar du någonting sånt här? Ja, därför att sådana här frågor, det ägnade sig liksom de vise åt inom judendomen de diskuterade viltena såna sådana här frågor teoretiska frågor liksom om så här, vem kan det vara som vems fel kan det vara nu att det här, är blind, det här barnet är blind och nu har varit blind hela livet igen, till den här dagen och Jesus svarade då och nu svarar han så här: det är varken han eller hans föräldrar som har syndat utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom och då tänkte han vad är det nu, har Gud gjort det här stackars barnet liksom eh, blint nu för att han sen ska visa sig liksom som en väldigt mäktig gud som går in och, och ska bota det här barnet, så är det så eller så är det så Ja, alltså, det, det, det är ju så här så, bara det, vi vet inte vad vi tänker när vi läser Bibeln så att om vi, vi ställer det här så står det så här det är varken han eller hans föräldrar som har syndat så var det alltså det var varken han eller föräldrar som har syndat vad står jag? och detta har skett och då tror vi att detta handlar om att han blir blind. Ja, det gör det inte. Det handlar inte om att han blir blind. Detta syftar på det här, det här mötet mellan Jesus och han. Skedde. Vad då för? För att Guds gärningar skulle uppenbart vara honom. Och Vad säger det om den gärning som vi redan har sett? Alltså själva blindheten. Det var inte en Guds gärning. Men det som skulle uppenbaras genom att nu han mötte Jesus. Det var Guds gärning. Nu skulle Guds gärning uppenbaras. Det första hade inte skett genom, genom Guds vilja. Det andra kommer att ske genom Guds vilja. Förstår du? Du tror att detta att de alltid syftar på att mannen var blind. Men det syftar på att de möttes. Om du har varit med om det här gudomliga träffar. Alltså, du möter en människa precis. Kanske inte ens kände den. Kanske och, och precis i rätt tid och i rätt situation. Och du kunde göra precis det som han hade sett ut att göra. Och du blev liksom nästan chockad över att allt uppas stämde. Vi bara liksom nådde varandra. Du kunde säga orden och du kunde förlösa hela situationen. Och det, det skedde som ett under. Det var dumt sammanträffande. Det är en sån här sak som detta handlar om. Detta har skett för att Guds gärningar... Guds gärningar till skillnad mot de tidigare gärningarna skulle uppenbaras på honom. Så länge det är dag så måste vi göra hans gärningar som har sänt mig, säger Jesus... Natten kommer då ingen kan arbeta. Men jag, när jag är i världen så är jag världens ljus. Och när han hade sagt detta spottade han på marken, gjorde en deg av saliven och strök den på den blindes ögon och sa till honom Gå och tvätta dig i dammen Siloam. Ordet Siloam betyder utsänd. Då gick han dit och tvättade sig och när han kom tillbaka kunde han se då hade Guds gärning blivit gjord. Alltså att han var blind, var inte Guds gärning. Guds gärning var, de möttes och han tog emot helande. Det var Guds gärning. Jag kan man tänka sig, ska det, vara så, ska det vara så svårt att märka det? Så man tänker så här, Ja, oh, detta har skett nu då, Gud. Så nu, om, jag, om, jag tyd, om jag skulle tolka det här ordet som att här, det, detta det syftar på att eh, mannen var blind. Så, så är det som att, att Gud har arrangerat så mannen skulle vara blind. Och sen så eh, när, när det liksom kommer en situation där Jesus kommer så här. Då dyker liksom Gud upp så här och, 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 och liksom tar bort den här blindheten. Så han var både liksom källan för att han blev blind och, sen så kommer han, och så gör han honom frisk igen. Vad är det? Vad är frågan? Vad ska man ha en sån gud till som går omkring och gör det sjuk så här och sen så gör han en frisk. Och så är han sjuk och frisk och sjuk och frisk. Då gäller det bara man kommer när han är på rätt då, liksom, så att han ska göra mig frisk. Då. Skönt. Hur är det? Är du glad idag? är det glad, är du hjälpsam är du, är du så här, kan jag komma till dig och be om någonting utan att du liksom gör saken värre ja det här är ju liksom en smutskastning utav Gud utan lika. Gud är den som helar djävulen och den här världens mörker är det som gör att människor blir sjuka så om man läser så tänker man sig ja, men Jesus säger ja, nu ska vi passa på att göra det som hör ljuset till. För vi det här som jag har mött det hade någonting med mörkret att göra. Det kom därifrån. Sjukdomen kom därifrån. Var det hans eget fel att han hade blivit sjuk? Nej, det var det inte. Utan det var det att han var i den här världen och tillhörde människosläkter som var fallet och som allihopa var syndare och eh, han blev sjuk och nu kommer Gud genom att han får samman sin son med, med den här mannen och gör honom frisk och det var det som är kännetecknet på att Gud var i Görlingen han botade den sjuke jätteviktigt att veta alltså att man kan lita på Gud vad kommer han att göra om vi träffas eller ska vi säga, för att vara lite, säga lite vänligare, när vi träffas? För vi, vi träffas, ja. Och, och vad, vad kan jag då förvänta mig honom? Hjälp. Övernaturlig hjälp, det är vad jag kan förvänta mig av honom. Han är, han är på vår sida och han vill oss väl och han botar de sjuka. När han gick omkring så gjorde han gott och botade alla som var i djävulens våld. Känner ni ändå? det? 10, 38. Alltså, det, det är samma Gud som vi pratar om här. Så, vi, vi läser, läser det också i det där bibelstädet. För nu nu, jag tänkte att vi skulle kunna liksom utrota någon villfarelse här. Ja, <låder> villfarelse. Alltså, den <låder> där lögnen som liksom dyker upp och biter sig fast. Men så, det säger att vi vet ju en massa bibelställer som talar om hur det egentligen är. Och Jesus, han, vad han gjorde när han gick omkring? Ja, det vet vi ju. Då 10.38 i apostelningen står det. Vad handlar det om? det Jo, det var så här att det handlar om hur gud morde Jesus från Nazaret med den heliga andens kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld till Gud var med honom. Vad var det han behövde befria dem från? Den makt och inflytande som djävulen hade gjort liksom på och satt till märke liksom i hans, den här människornas liv. Det är väl det som Jesus skulle lösa dem ifrån. Han botade dem så att de blev fria, så att de blev helade, så att, så att de kunde börja göra Herrens gärningar. Och så står det att vi. Vi är vittnen till allt som han gjorde, både på den judiska landsbygden och Jerusalem. Honom hängde de upp på trä och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för allt folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack tillsammans med honom sedan han uppstod ifrån det döda. Och han befallde oss att predika för folket, vittna att han är den som Gud har bestämt till domare levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Jag säger, han var här för att frälsa. Han var här för att frälsa oss anligen, han var här för att frälsa oss för att frälsa oss själsligen och han var här för att hälsa oss rent fysiskt. Allt var inte så intresserad av att rätta till efter det att vi hade levt i en värld som var i den ondens våld. Djävulen beskrivs ju som denna världens gud. Det är i den här världen som där, där han har så mycket makt och inflytande som vi är befriade områden. Och vi är inte bara det, så att vi tänker oss att församlingen är ett befriat område. Det kan man gott tänka för det är ju sant. Men även du själv är ett befriat område. Du som tror på Jesus. Och därför så är har djävulen ingen makt att regera, jag bryta ner och fara fram med dig. För du har, du har rättigheter att stå honom emot i, i namnet Jesus. På grund var att han har vunnit segern på Golgasta kors. Och tagit lyft av all synd och allt mörker. Och att du nu tillhör ljusets folk. Och det här ljuset har lika självklart seger när det är i ditt liv. Som när det är i, i hela eh, vad ska jag, eh, Guds rike på jorden. Alltså ett, ett ljus som, som där mörkret inte kan ta sig in. Utan så fort det bara markas detta ljuset så kommer det upplösas. Du har den effekten på det mörker som möter dig i världen. Du ska se dig själv som, liksom, som en som en dramatisk kraft som kommer allt närmare och upplöser alla och om inte gör alla djävulens gärningar. Tänker, är det sant att, liksom, att vi kan göra dem inte djävulens gärningar? Ja! Det är precis vad det är. När det sker det? När vi tror på det? När tror vi på det då? När vi har hört det tillräckligt många gånger så att tron har börjat växa sig starkt. Jag menar, vi, vi, ibland så går vi rustade liksom, 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 med massor med liksom, möjligheter och, och kraft och, 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 och lösningar och utvägar. Och så här. Och så, och, men vi har inte tillräckligt tro på det så det blir bara en börda för oss. Vi går omkring där, liksom, och känner oss fördömda för att vi inte kan liksom, ta emot helan. Det är, och nu går jag här och, liksom, och, och, och fast jag vet att Jesus har gjort det och Jesus har gjort det här så blir jag ändå inte helad. Och så kämpar man med det och så tycker man att oh, jag är en dålig människa. Liksom. Ja, och han säger så här du, du ska inte hålla på att titta på det. det är inte du som är liksom lösningen det är han som är lösningen du ska tro honom om att han har gjort det så kommer det hela en helt annan dagar. det här är, det här är ju liksom eh, suveränt härligt och nu ska jag börja avsluta på det här men, men, och då ska, då ska jag ta eh, gå till ja, Saltsasalmen 103 ja, det, man måste ju ta den någon gång ibland den är ju så bra. Alltså om om, om, om saltan är liksom 103 inte det som är jämnamellanrum så så förlorar vi ganska mycket av den härlighet och den glädje och, och så som vi behöver i livet. Och det här står det liksom så alltså här att lova i min själ och, 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 och glöm inte alla hans välgörningar. Alltså, till skillnad mot allt möjligt annat som finns att tänka på i den här världen så ägna dig åt att liksom komma ihåg Herrens välgärningar han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar han som återlöser ditt liv från förgängelsen eller från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet han som mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn Alltså där, när man blir äldre så kan man tycka att det där är en ganska bra. Liksom, sak saker lite frestande att kunna bli ung på nytt som en örn. Liksom. Det, det, det har man ingenting emot liksom, att, ska, liksom, att man ska få tag i det liksom, ordentligt med tro. Så att man blir, räknar med som en riktig maktfaktor. Herren handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt alla förtryckta, så det. Och han let Moses se sina vägar och Israels på sina hjärnor. Barmhärtig och nådiga Herren och sen till vrede och stor i nåd. Och det står så här att han går inte ständigt till rätta och räddar sig inte för evigt och han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra misstegningar. Till så hög som himlen är över jorden så väldig han slår över dem som fruktar honom. Så långt som öster från väster låter han våra övertäder bara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Han vet vad för verk vi är. Ja, jag kommer in i 1917 här. Det års översättning. Men vi har skapade och han tänker på att vi är stoft alltså det här det här är sådana Gud har massor massa fantastiska varmhärtiga sätt att titta på oss och om du skulle lära dig lite av honom om du tänker att jag ska titta på mig själv som Gud tittar på mig, då tror du kanske först att det, det betyder det att Gud som genomskådar allting han känner varenda synd han vet hela ditt lilla hemliga mörker och alltihopa och, han, och, och, och när jag tänker på hur, hur han sitter på mig så tänker jag hjälp när jag är totalt genomskålad och som ni kommer ihåg så jag, jag växte upp i en kyrka med en jättestor kupol och så var oh, så det liksom hög kupol så. Längst upp i kupolen då, alltså där när man bäcka där, där, där fanns det liksom en, 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 en trekant det var treenigheten det var liksom, alltså, och i, i den där trekanten hade var alla Maria det öga. Mm. Och det öga tittade där uppifrån. från på oss så där och visade var bespejade och så vad ser han när han tittar på oss? Mildetid, ingenting är för dåligt för honom och sådär. <går> Det var vad trevligt. <går> man känner så man känner man, man var inte så va. Precis man kommer på liksom, att om jag ska ta reda på vad man själv säger att han ser när han tittar på oss. Och då tittar han på oss, och han på oss med liksom, barmhärtighet och nåd och godhet och, och kärlek och, liksom, och, 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 och han förbarmar sig över. Han tänker på att vi, vi är bara stoffigt. Man, man kan inte begära för mycket av, av den här lilla typen som står där. Det är inte så farligt, man måste räkna med att liksom, han klarar inte alla så de här sakerna. Men sitta vad guld är. är, sitta vad filar är, sitta så här. Alltså, alla där saker. alltså man får höra liksom, att Gud liksom sysslar med så här Sitter där liksom och älskar den. Ja, när han vet allt, älskar den ändå. Alltså. Ja. Och det är därför som han sänder sin son, för han vet allt om oss, älskar oss ändå, sänder sin son som ger sitt liv för oss. Alltså. Ja. Så där, där sitter vi och liksom blir så älskade så, så att Gud inte har undanhållit någonting. Han till och med offrade sin egen son för oss som var som vi var och är som vi är. Och därför så kan man känna vad kan hända då om man har gett allt som man kunde för oss medan vi var som vi var och är som vi är. Ja, man kan inte förlora det. Man fick ju allt Fast fastän man fortfarande var som man var. Alltså, man fick det inte först när man blev bra. Man fick det för att man skulle bli bra. Och han älskade en innan man var värd. Ja. Inte dåligt. Man kan känna vilken befrielse och dessutom vilken trygghet. Det är inte så att det gud en dag och plötsligt kommer på såhär Men tid är det sådär du är? Jag tar tillbaka allt framans och så skulle han ta tillbaka all förlåtelse all nåd, all blamhärdighet, all kärlek bara för att han plötsligt kom på hur jag var men han vet hur jag var och han vet hur jag är och han älskar mig ändå och är med Residen, alltså. Vilka, vilka, vilken förmån. Vilken trygghet. Man kan inte precis, Det blir inte en dag då han blir överraskad över vem jag var. Utan han vet att det hela tiden. Så han kommer inte ta tillbaka det här. Bara för att han liksom kommer på. Ja men du var ju mycket ruttnare när jag hade trott. Du är mycket lömskare. Och mycket, mycket hemska tankar du har. Och så där. Det hade jag inte räknat med. Det tar jag, tar jag tillbaka allt. Nej och barmhärtighet är sånt där som är oförtjänt. Och Gud... Visar oss nåd och barmhärtighet Alltid. Och han kommer alltid att vara på vår sida. Och han kommer alltid att hjälpa oss. Han kommer alltid att stötta oss. Han kommer alltid att vara förlåtande när vi betänner våra synder. Alltså vi har en, vi har en fullständig öppen himmel. En sån kärlek går ju inte att förstå. Den övergår allt förstånd och så. Alltså. Och vi har ju hört det. Men vem trodde vad som predikades för oss skulle man kunna säga. Det har vi också hört. Att det står någonstans att vem trodde vad som predikades för oss. Jo, jo, jo visst, så var det ju. Att det var så bra så att man, man kunde inte tro det. Nu har Herren en sån kärlek till det och mig för att vi ska göra gemensam sak med honom i den här världen. Och vara hans redskap för att kunna bota de sjuka, befria de fångarna. Och att kunna lösa människor från fruktan så att de inte går omkring hela och darrar och, och inte kan göra ett enda vettigt sak saker medan de är här på jorden bara för att de är så rädda för döden och för straffet och för domen och allt vad det är. När, när Jesus har tagit på sig allting redan. Och för den som tror, sen är, är ju befriad ifrån det här. När vredesdomen ligger inte över dem och dallar och, och liksom straffet är liksom, kommer inte över dem när de plötsligt när minst anar, så plötsligt blir man straffad för allt ont man har gjort i livet. Det är för sent. Jesus har redan tagit straffet. Har ni inte hört det? Är ni inte glada? <laughs> det är det inte lätt, ja men det är fantastiskt alltså, vi, kan, vi har ingen anledning kring att huka här och vara livrädda vi är de som är beskyddade vi är de som är benådade vi är de som har vunnit barmhärtighet och fått kärlek ifrån Herren och därför så är vi, har vi ett liv som inte liknar någonting annat. alltså godhet och härlighet så alltså, har vi fått i överflöd alltså. Ja, nu ska jag inte skötta med fler bibelställen, Men jag vill bara säga att det är något gott som jag försöker säga till er om Gud. Det är så att säga att han är god. Han är kärleksfull. Han är nåderik. Och han vill älska oss så, så att vi kan älska tillbaka. Och göra sånt som är hans vilja. fast det övergår vårt förstående hur det ska vara möjligt. Han är svaret. Gud